0: Привет, это подкаст «За чашкой чая» Это Юлия Данагуль И сегодня с нами Привет-привет, с
1: нами сегодня гость Ее зовут Айнагуль И мы, наверное, сразу предоставим ей слово Чтобы наш гость могла себя представить Пожалуйста, Айнагуль. Всем привет,
2: меня зовут Айнагуль, я с Уральска, мне 28 лет, впервые на подкасте, поэтому я немножко волнуюсь. Спасибо, Танаголь и Юлия, за приглашение. Это было очень спонтанное и очень неожиданное явление в моей жизни выступать на подкасте. К тому же я работаю инженером по планированию в строительной компании на Тенгизе. Наверное, вы все слышали, где находится это место. Это месторождение нефти и газа. Что еще? Люблю читать, смотреть сериалы рисовать mm -hmm. по совместительству я дизайнер иллюстратор и сейчас пишу свою первую книгу
1: ух ты а о чем книга
2: это драма драма где я реально жестоко поступаю со своим главным героем и над этой книгой я работаю очень давно сейчас уже немножко из-за того что я давно не работала это три месяца я Успела написать очень многое, и надеюсь, вот еще месяц, и я наконец закончу эту драму. Это немножко про будущее, это про жизненные трудности и про выбор между хорошим
1: и плохим, как всегда. Ну, интересно, кстати, тоже добавлю, мне нравится писать, и... Я очень давно уже задумываюсь о том, чтобы начать писать прямо полноценный какой-то материал в виде книги, либо, может, такие маленькие истории, которые как сборник да, рассказов. Единственное, у меня есть идея, о чем я буду писать, Ну, о чем этот труд будет, только я никак не сяду и не начну это писать. А сейчас на карантине эта мысль все больше и больше меня захватывает. Единственное, пока я не могу выбрать себе время, потому что весь день я на работе, ну, плюс учительство, там, преподавание, там, практика, и пока не получается каждый день уделять этому время. Поэтому классно, классно слышать, что кто-то пишет книгу и сейчас уже подходит к финишной прямой, чтобы
0: подвести итог этой работы. На самом деле это вообще обалденно. И хочу отметить, что у нас тема подкаста как раз таки женщина в карьере. Как вообще женщины все успеть, и работать, и дизайнить, и писать книгу, и налаживать какой-то свой быт, а если еще и семья? Мне кажется, эта тема сейчас достаточно актуальна. Женщины, как они могут строить карьеру, и хотелось бы ну, услышать твою историю.
2: Я как раз хотела сказать в первую очередь в ответ Дании насчет книги, это да, это очень сложно. Во-первых, это не первая моя попытка, потому что я до этого уже несколько раз пыталась, и если честно, это были просто фейл. А, Во-вторых, насчет карьеры. И женщины в 21 веке, да, это очень актуально К тому же сейчас в Казахстане многие активистки борются за феминизм И не то чтобы рад всем а именно вот про женщину и их место в обществе Очень рада, что мы поднимаем эту тему Потому что не все, даже вот если посмотреть У нас мои коллеги есть, которые не до конца понимают именно вот концепцию, да женщина и карьера, семья, вот этот вот баланс между карьерой и семьей и ее хобби и вот, короче, вот все-все-все, что окружает женщину, иногда очень сложно вот, вот это вот все а, довести до людей, поэтому я сейчас очень рада, что мы поднимаем эту тему.
1: Да, просто у нас обычно как какой-то существую, да, но зачастую как средняя статистика показывает, перекос в одну сторону, либо в сторону работы, либо в сторону быта. И нету какой-то такой серединки, такого баланса да, жизненного, когда ты и в работе, и в хозяйстве, и в своем личном там, хобби. Да? В большинстве случаев я насмотрелась на такую картину, где чаша весов ушла в одну сторону, и нету этого равновесия. И как... Да, есть такое, да. Да, и как держать это равновесие? Мне кажется, сейчас многие уже приходят к такому вопросу, уже, может, люди среднего возраста, да, например, наше поколение, наверное, чуть раньше задумалось об этом. Как держать вот этот баланс, постоянно, ну, жизненный баланс, чтобы не перетекло в одну сторону сильно? У меня, например, вот я признаюсь, какой-то момент, мне сейчас вот 29, где-то лет 25, наверное, 26, возник вопрос, что я не хочу сильно уходить в карьеру. Хотя, честно, я себя карьеристкой не называю. Я не тот человек, который работал там по выходным, да, либо останал, оставался допоздна на работе. Я всегда придерживалась, что есть мое время рабочее, я должна успевать максимум выкладываться в это время, и, пожалуйста, меня не беспокойте в другое время. Но в то же время, как не уйти сильно с головой в работу, а находить постоянно себе там хобби, искать знакомства, посвящать время друзьям, семье, да, и плюс строить личную жизнь. Вот. Ну, пока вот с вопросом строить личную жизнь я не, не разобралась, но там э, своим личным развитием кажется, ну я стараюсь, я пока могу себя похвалить тем, что в этом я баланс нашла, ну и в то же время я не забрасываю быть, да, там домашнее хозяйство, готовку, я ну, стараюсь следить за питанием и так далее. И есть такой момент, например, мы вот учились в техническом вузе, да, и помню многие наши преподаватели, особенно мужчины, взрослые, ну постарше, которые они э, на нас смотрели так, мол, ну, вам лишь бы получить диплом. Вы все, закончите университет, там выйдете замуж, все такое почему-то на нас так смотрели, как на какой-то такой материал, что девушки с программированием, во-первых, никогда не подружатся, а во-вторых, их место там на кухне быть мамой и женой, да. Но почему-то. Да, опускали тот момент, что как бы, тебе как человеку, во-первых, нужно зарабатывать деньги да, на свое питание, и на жизнь и на свои интересы, там, на ипотеку и всякие такие вещи. Во-вторых, есть же твоя социальная реализация. Ты учишься в этом университете, чтобы получить профессии, потом работать на хорошей работе, чтобы быть там, не знаю, достойным гражданином, да? в целом себя обеспечивать. А почему эту ответственность должен взять там, муж или еще кто-то, за тебя. И мне это, помню, не, не нравилось, хотя мы учились в таком, вроде бы, продвинутом вузе, но там тоже существовали такие стереотипы, которые не приветствовались. Но и даже когда я пришла на работу, никто же ко мне так от, от, не относился. Ой, ну ты же девушка, типа, и делал мне поблажки, да, я закрывала такие же задачи, какие мужчины, коллеги, парни там, и все были на равных, а к этому как будто и не готовили, мое мнение такое.
2: Ну, вот ä, вы говорите, то, что у вас было хорошее, нормальное учебное заведение. У uh -huh. нас тоже вот, в Тингизе очень много иностранных компаний. Uh -huh. И такой, такой стереотип существует тоже, несмотря на то, что мы наполовину работаем как по казахстански, как uh, международное. То есть, если это итальянская компания, то там немножко должно быть из культуры итальянцев, да, или mm -hmm. если мы работаем в американской, то там есть и американцы, и с ними тоже работаешь не, не как казах с казах, да, пьешь опаке, такие, mm -hmm. вот. Но есть тоже такие, и в основном это местные, то есть я работаю, жена дома с детьми, но у нас шоу именно вот Inglesh Shovel не подрядные организации, которые работают на них, а выполняют их проекты, а именно Тингис Шифроил, как дочерняя компания Шеврон, Лукойл, mm -hmm. многих международных компаний и именно казахстанское правительство тоже у него есть доля в Тингис Шифроиле. Недавно генеральным директором стала Эмир Боннер – женщина, первая женщина Гендир. И после ее назначения вот именно женщина в промышленности, вот эта mm -hmm. вот идея «женщина в промышленности» начала, разработали то есть, эту идею, и ah. ее начали продвигать. И я думаю, это очень хорошее вот достижение именно для Казахстана, потому что здесь до сих пор да, вот есть стереотипы, и с этим вот именно таким образом стараются бороться.
1: Ну это классно слышать, потому что я вот, будучи студенткой, была на карачаганаке, на практике, да, именно на производстве. И там были одни мужчины, и они все были чуть ли не возрастом моего отца. И они все так на меня смотрели, во-первых, я девушка, я выглядела как ребенок, я выглядела реально как школьник тогда, ну потому что у меня была длинная коса, челка, я даже плохо походила на студентку, и все только и говорили, ему: не путайся под ногами, ну не грубо так, конечно, но у всех взгляд и так деликатно мне намекали, типа, давай ты где-нибудь там посиди на лавочке, попей кофе, а мы тут такие серьезные дяди работаем над за станками. Мне тоже как-то это было странно, и я даже потом ушла оттуда с мыслью, блин, я не... Вернусь на производство, потому что там, во-первых, куча мужиков, все они меня всерьез не воспринимают. И что я там буду делать вот, в возрасте там, 21 года, да, когда выйду с дипломом, и я напрочь отказалась от идеи строить карьеру вот, э, на заводе. Я ушла в офис.
2: Я понимаю, это через это проходили почти что. Многие из моих коллег, я сама тоже. Наша работа вообще в офисе, но так как на, строительстве, ой, на сайте у нас идет строительство, ремонтные работы, мы идем проверять. И mm -hmm. мы идем проверять, надевая комбинезоны со всеми нашими причиналами, там каска, очки. Да. Даже, и даже вот в, этом, в этой форме рабочие умудряются замечать девушку и, конечно же, делать какие-то замечания, то есть типа карандаш, там свистеть, mm -hmm. привлекать себе внимание, да, <замечательно> есть такое, и через это проходили очень многие, я вот когда разговариваю со своими коллегами, с
1: они тоже об этом говорят. Uh -huh. Да, я вот тогда с этим столкнулась. Тоже это, ну, город Аксай, он же маленький, и с каждое утро увозили вообще в степь туда, там, 30 или 40 километров. И тоже там среда такая была иностранцы и маленькая доля вот казахстанцев. И все они были так настроены, хотя там же такая политика, корпоративная культура, все с тобой очень вежливо разговаривают, но их один взгляд и такие мелкие замечания просто сочно, да. я тебе выражали их мысль о том, что, девочка, тебе тут не место. Да, да. Но в таком случае, знаете, первые разы
2: это было, да, немножко смущало, но потом уже работает, год работаешь, два, да, и повторяется не один раз, не два раза, угу. и ты уже начинаешь как бы вести себя как мужик, реально. То есть ты идешь к ним, говоришь, есть какие-то претензии, есть какие-то комментарии или нет, и вот таким вот обращением ты уже становишься своим человеком. И не только просто девушкой, которая там работает. Вот это вот работа в производстве, наверное, можно сказать, shape. Как сказать на русском?
0: Формирует тебя.
2: Да, формирует характер. Именно вот такой характер, который иногда очень сложно забыть о своей женственности. А вот работаешь на вахте 28-21 день, да? Тебе не важен маникюр, тебе не важен like, макияж. Ты просто думаешь о том, как бы закончить эту работу и пойти поспать. Ну, бывают некоторые моменты, когда, да, вот для себя прихорашиваешься, а в основном ты вот тоже должна иметь такой характер, чтобы вот пробиваться, и тебя не игнорировали как
0: женщину. Чтобы твой голос услышали. Да, да. Не быть невидимкой.
1: К сожалению, нам приходится признавать, что 20-й год, 21 -го века, да, но мы до сих пор местами живем по степным законам, где немножко вот доминирует патриархат, да. И как бы мы говорим все вроде бы о равенстве, вроде бы вроде бы как бы не ущемляют, но нет полноценной вот этой стопроцентной такой комфортности в том, что когда ты идешь с тобой также на равных, тебя принимают не как женщину, да, девушку, а вот как просто профессионала, специалиста своего дела. Почему-то обращают внимание сначала на твой пол, а потом уже начинают, если ты начнешь немножко борзеть и показывать свой голос, могут тебя всерьез принять.
2: Добавлю то, что да, у нас есть... У нас... Тингис он большой, то есть очень много департаментов, много проектов. И есть, которые по 10 лет работают на одной позиции, тихие, как мыши, да? Угу. Есть те, которые, женщ... я именно говорю про женщин, да. ну такое есть и среди мужчин. И есть женщины, которые вот могут одним словом о собрании выразить свою мысль и всем все понятно. Вот я о чем говорю, то что формирует характер и этому, это нужно еще принять, не говорить, типа, я не буду с ними спорить, Ну, это работа, у меня есть своя жизнь, да, даже просто работа, да. Mm -hmm. Есть которые реально принимают это всерьез и стараются прибивать свой путь в вот, среди, и даже становятся менеджерами, да, руководителями. Я думаю, это очень хорошо.
1: Да, это очень амбициозно и действительно, наверное, показывает, что человек имеет свою цель. Ну, раз уж он решил построить свою карьеру да, в этой отрасли, а не так, что просто забежал и убежал там, во время чумы. Ну, у нас... Ну, в моей сфере, например, в консалтинге намного проще. У нас, как-то, я, честно, по отношению к себе не замечала такого ущемления, так скажем, из-за того, что, ну, мне ни разу не отказывали там в работе, только потому, что я там девушка. Или... Ну, бывали, да, иногда такие вопросы, вы не, вы не собираетесь замуж или на декрет. Именно
2: Во время интервью, да, в основном. Да, во время интервью,
1: Любят, ну, потому что таким прицелом, мол, мы же тебя рассматриваем на долгосрочную основу, либо именно на проектную работу, а проект длится как минимум год, да? Но, честно, я вот больше ничего такого неприятного для себя не слышала. У нас в основном только рассматривают твой опыт работы, ну, вот такие вещи, проектный опыт. И вот, слава богу, меня больше не ущемляли никак в моем проявлении. И мой пол никак не влиял на то, чтобы вот найти работу. Как-то я вот опять повторюсь, что смогла, наверное, для себя построить такой график и дала знать там своим коллегам, что у меня есть личное время, и я, например, ну, мне вот честно, жалко свое личное время, либо выходные тратить на работу, потому что работа сама по себе и так занимает там, 40 часов в неделю, да. И в другое время я хочу посвящать твоей другой реализации другим интересам мое вот отношение такое к работе Думаю,
2: это очень это очень важная тема потому что э, я работала в компаниях где приходилось оставаться до 10 вечера даже если когда я была на вахте то есть mm -hmm. Я на вахте отрабатываю свою 12-часовую норму, а еще плюс к этому я дорабатываю до 10 вечера. И это сейчас выглядит так смешно, потому что это было очень давно, и я была на начале своей карьеры. Mm -hmm. И я даже не понимала, что есть понятие личной жизни, время на себя. Mm -hmm. и когда мне, говор... мне давали работу, я пыталась э, доделывать, чтобы у меня не было плохих э, замечаний со стороны менеджмента или хотя бы со стороны коллег. Да? Но объем работы реально был сумасшедший. И сейчас, когда вот всё, я через все это прошла, я подхожу к этому со 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 сознанием, то, что я уже не молодая чтобы до десяти вечера сидеть и карпеть над какой-то таблицей, да, там Excel или каким-то графиком. Наверное, так я пришла к, к уважению к себе, к уважению к своей а, личной жизни.
0: Кстати, это Просто... очень правильная такая политика, то что Просто... нужно уважать свое время. Просто некоторые работодатели, они считают, что раз они тебе платят и хотят увидеть сразу результат, то есть зачастую во многих компаниях нет планирования задач, адекватный срок. И они привыкли, что люди захотят переработать, проявить себя зачастую за счет новичков так выполняют. И да, в итоге человек может выгореть. У нас тоже была тема подкаста. Нужно находить баланс все-таки работы и жизнь, хобби, увлечения.
2: Mm -hmm. Я согласна, где я сейчас работаю, к этому очень щепетильно относится, потому что это, во-первых, международная компания, которая находится на территории Казахстана, и поэтому любые конфликты они пытаются как бы избегать. И так как мы здесь работают уже немолодые люди, со стажем, да, с большим опытом работы, они понимают свои права и понимают, что им компания должна стараться избегать каких-либо конфликтов. То есть предоставляют все. И у нас, скажем, есть спортзалы, есть секции йоги, есть плавание, есть библиотеки. Вот это вот все они пытаются, то есть... Так как человек находится почти пол жизни там, на вахте, они пытаются вот этого еще скомпенсировать еще другими занятиями да, активными, чтобы человек не уставал да, и не выгорал эмоционально, физически. Я думаю, это очень хорошо, что они делают. Если бы я работала в какой-то местной компании, где этого нету, возможно, мне бы работать было намного
1: сложнее. Айнагуль, ты вот вначале говорила, что ты еще занимаешься дизайном, да, что-то рисуешь. Это получается угу. ты на межвахте, да, занимаешься этим делом?
2: Да, я стараюсь на межвахте рисовать и к тому же писать. Напишу я это, когда, когда у меня есть для этого желание и идеи. В основном, да, я рисую. Но и после работы я стараюсь хотя бы часок там, отвлекать свой мозг, который вот забит там всякими техническими терминами, да, графиками, таблицами. Я пытаюсь отвлечь более такое, вот тоже рисовать. Смотреть видео о дизайне, да, или там читать что-то об иллюстрации, смотреть картинки. Но в основном я рисую, да, на, на межвахте, и как mm -hmm. я к этому пришла, я даже <laughs> не помню. <laughs> а, а это у тебя
1: это... Как коммерческие, да, проекты, или ты просто рисуешь для души, так скажем? Как сказать,
2: я один раз рисовала для коммерческого, даже получала денежки за это. Mm -hmm. Это было немножко волнительно Но потом я перестала Потому что вот у меня такой мозг Который, как сказать у, него, у меня есть финансовая подушка да, Я работаю И он думает, что все, вот, вот этого достаточно Поэтому а, дизайн и иллюстрация Они как бы идут а, в сторону, Только как хобби Я стараюсь этого избегать Потому что в любой момент Момент, как сейчас, да эпидемия, пандемия, и все может пойти к чертям. К тому же нефть в цене начала падать, и фу, это был вообще просто ужас для всех. Когда вот нефть падает, мы все вот сидим и сами раним смотрим на цену, потому что а, наша работа от этого тоже зависит. Mm -hmm. И в любой момент могут объявить, когда вот низ, резко упадут, могут объявить, что... Сокращение, э, да, 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 да? Да, да, могут получать. Угу. К счастью, этого не происходит пока. Надеюсь, меня хотя бы на дистанционку позовут. Кстати,
1: у меня вот возник вопрос, вот, Юля, к тебе, я и на к тебе. Например, было ли в вашей жизни такое, что вам приходилось сделать выбор вот, между отношениями, работой, либо между своим хобби, работой, разные комбинации, да, там отношения, хобби, может у кого-то какие то случаи были, когда приходилось да. делать выбор неприятный, возможно.
2: Мне никогда не было такого выбора, потому Ж что я выбор делала пользу работы, потому что почему так работа позволяет мне развиваться, она, как сказать, она не просто дает мне деньги, я развиваю коммуникации. То есть, то есть общение да, с, с разными людьми, с, кон, с разным контингентом людей. У меня хорошие друзья, ну, не такие там близкие, хорошие вот, с которыми я могу просто пересечь и там завести разговор. Как человек я становлюсь, наверное, не то чтобы лучше, ну, рас раскрепощать себя. Я больше ценю себя. Поэтому в основном работа, я, я выбираю работу. Не то чтобы как, работа, которой я работаю, чтобы получать деньги, а именно... Работа как реализация
1: ре... тебя Да,
2: да, 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 потому что были такие моменты, когда коллеги, ну, как бы строили класски, да, можно сказать, то есть mm -hmm. пытались завести со мной отношения, но я всегда избегала этого, то есть для меня важна работа. Я не знаю, как сложится судьба, то есть я могу расстаться с этим человеком И отдав всю себя этому человеку Я, возможно, не получу того, что мне хочется да? В работе я все... у меня есть expectations То есть я знаю, что она мне даст И я знаю, как, как к этому относиться Прям таких серьезных отношений, скажу честно, у меня не было Чтобы вот стоять под таким сложным выбором Но если, конечно, встанет, наверное, я выберу отношения Потому что... Ну, я уже реализовала себя, то есть mm -hmm. у меня есть занятия, то есть я могу и дизайном заниматься, и будучи быть в отношениях, но именно как инженер по планированию на вахте, это будет очень сложно, потому что 28-21 день там, 21 день здесь. Мне кажется, такие отношения но для меня не привлекательны.
1: Угу. Ну, если только муж не будет рядом, тоже на вахте, и вы будете вместе
0: на смене. Да, да, да. Такой вариант подходит. А ты, Юля? У меня, наверное, был момент, то что из-за отношений я совсем забросила хобби, свои какие-то интересы, и это неправильно. Если как вернуться к нашему прошлому подкасту про отношения. Uh -huh. Если они действительно гармоничные, то такой выбор не должен стоять. Можно найти какой-то баланс, заниматься и тем, и тем. И вообще это должно быть по желанию, по твоему внутреннему. Uh -huh. И ради кого-то не должно быть так, что ради отношений бросать работу, ради отношений бросать свое хобби. Это значит, что мужчина, которого ты выбрал, он не разделяет тебя, как, как ты есть, как ты твоя личность не уважает твои Интересы. На данный момент у меня такой выбор не стоит. Надеюсь, никогда не встанет. Я постараюсь, скорее всего, если хобби мне действительно нравится, оставить и хобби, и работу, и отношения. Так можно же, да? Конечно.
2: Можно, если у тебя хорошая поддержка. Если у тебя хорошая поддержка со стороны не только мужа, там, семьи, да? Мне кажется, это
1: вполне реалистично. Угу. Ну, я тоже поделюсь. У меня не было такого, чтобы я стояла там перед выбором, что что-то... Чем-то жертвовала ради работы, либо жертвовала работы ради личной жизни. Вообще такого не было. И всегда вот я стараюсь держать такой баланс, что даже будучи сильно занятой, выделить пять минут на то, чтобы созвониться. Либо если там я отдыхаю, ну, бывает такое, да, редко, но могут ä, попросить с работой помочь, то я не тот, да как их таких, ну, злючка-колючка, человек, который будет ругаться говорить, почему вы мне помешали отдыхать, я поделюсь своим мнением, опытом, помогу, если очень нужна какая-то моя помощь на работе. Но я вот, как вначале говорила, я всегда расставляю вот эти границы с коллегами, там, с заказчиком, что меня, пожалуйста, не беспокойте мое личное время, что те 8 часов я вам доступна полностью на 100%, а в остальное время давайте, как без меня поэтому ну вот такого жесткого выбора не было и я рада надеюсь и не возникнет в ближайшее время и ну как таких прямо гиперсложностей не было
2: ко всему нужно быть готовым да это же
1: 2020 я считаю что Угу. Что вот эта готовность и э, принятие ситуации также говорит о зрелости человека, о, о том, что, ну, что бы ни произошло, человек как бы быстро собирается в кучу, да, и знает, как решить тот или иной вопрос, ну, не уходит там какие-то эмоции, панику.
2: Думаю, вот профессионализм в этом играет тушую роль, потому что часто на работе перед нами ставятся задачи, которые до этого не встречались, и приходится вот делать брейд-сторминг, мозгоштурм, и отбросить все эмоции, и начинать думать, да, что это, как, как все это сделать максимально максимальной эффективностью и без стресса, да, угу. безопасно и без стресса. Но профессионализм в этом случае играет большую роль.
1: Да, ну профессионализм — это результат твоей каждодневной работы. Насколько ты качественно выполняешь свои должностные обязанности, так скажем, работаешь в своей сфере, изучаешь все фишки, новинки, литературу, и на этом и копится наш опыт, и на этом и базируется какой-то коэффициент нашей экспертности, да, вот этого профессионализма, умение решать задачи и выходить из этой поставленной задачи успешно.
2: Да. Порой такие сложные вопросы сложные задачи приходится решать не только на работе, но и в личной жизни. Mm -hmm. да. Понимаешь, блин, я же через такие извините за выражение задницы выходила да, на работе. Все было успешно. Неужели я не выйду из этого из этой лужи сухим, да? Mm -hmm. и начинаешь, потом
1: шестеренки потом начинают работать. Да, у меня тоже так бывало, что казалось, что, блин, как решить этот вопрос, но коллектив, он на то и коллектив, проект, что это такая общая командная работа, и как бы всегда есть... Возможность выйти из ситуации с командой, потому что когда одна голова и либо 10 голов собираются, то в любом случае найдется решение успешное, хорошее. Надо понимать, что не надо всю ответственность огромным возом ложить на свои хрупкие плечи, да? либо неопытные плечи. И поэтому развивать свои коммуникации приходить к тому, что вместе с командой вы можете это решить.
2: Вот такое понятие, мне кажется, Никогда не стыдно просить в помощи, да? да. Вот в самом начале карьеры, когда я вот только-только начинала брать такие ответственные задачи, я думала, черт, что это такое, как мне с этим справиться? И вот эта вот мысль, то что человек может подумать, что я не справляюсь, то есть я спрашиваю у кого-то помощи, они могут подумать, что я как бы некомпетентная и непрофессиональная вот mm -hmm. это меня так пугало в то время, что я пыталась что-то сделать, но, конечно, это выходило боком, то есть по-любому нужно было исправлять, да. И там по-любому ты получаешь какие-то замечания, комментарии, и никогда не стыдно
1: просить помощь. Mm -hmm. mm -hmm. Кто-то из моих учителей, помню, сказал, лучше пока... ну, показаться дураком и спросить, чем оставаться этим дураком, Да-да-да. Ну... Mm -hmm на сегодня, мне кажется, мы хорошо так поговорили, как вы думаете. Все ли вы говорили?
2: Вообще, я считаю, что эта тема такая обширная, что на один час это очень сложно. Здесь много идей, много предположений, и все равно, как я уже сказала, то, что мы знаем, то, что мы думаем, всего лишь мало, часть того, что на самом деле есть.
1: Да, можно еще говорить и говорить, раскрывать там мелкие подтемы, но все-таки, ну, я такой человек, который любит носить розовые очки и надеется на такое воздушное будущее, но я верю в то, что каждый человек в стране, в мире, да, все-таки придет к такому осознанию, что сможет научиться справляться со своими страхами, стереотипами, установками и сможет найти свой вот тот жизненный баланс, о котором мы все вот, наверное, мечтаем ненароком и желаем себе и своим ближним. Поэтому и плюс я всегда за то, что любой человек, и мужчина, и женщина, они должны уметь, ну, реализоваться как профессионально также и вот э, в нашем предназначении, да, там как э, мужа и жены, там матери и отца есть вот эта наша социальная роль, да, поэтому суметь найти свой вот этот баланс, который удобен тебе, не жертвуя ничем.
2: Да, вот. мы сейчас э, говорим в этой теме как незамужние, поэтому нам mm. сложно вот представить вообще как если бы у нас были дети, как, как вообще можно было бы это сбалансировать? Вот да. сейчас думаю, но перед настоящими фактами. Когда нас поставят перед настоящими <с фактами, <с будет
1: немножко сложновато, конечно. Ну, наверное, когда мы все выйдем замуж, у нас будут дети, мы еще раз соберемся. Согласна, давайте. И продолжим, да, и поделимся уже другими фактами и другим опытом. А пока, да. Наши реалии таковы и наше представление, и наше желание да, видеть нашу жизнь, они вот такие, как мы озвучили в сегодняшнем выпуске, поэтому хочу поблагодарить Айна Гуль э, за то, что присоединилась к нашей беседе, спасибо тебе, спасибо Юля. За то, что ты нам нашла гостя приятного на сегодняшний выпуск. И всем
0: слушателям хочется пожелать всего самого хорошего.
2: Спасибо. И до свидания.
0: На самом деле, да, действительно, тема обширная. И на сегодня, я думаю, хватит. <соспособление> Спасибо.
1: Хорошо.